0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens, uw gastheer en mijn gast vandaag is Albrecht van Damme, zaakvoerder van de Harbour. Goeiedag, meneer Van Damme. voormiddag. Meneer Van Damme, u bent zaakvoerder van de Harbour. Zou u even kunnen toelichten waar de Harbour voor staat? De um, Harbor is eigenlijk een, um, een
1: advieskantoor, dus waar zijn wij gespecialiseerd is uh, groeifinanciering. Dus wij begeleiden voornamelijk uh, jonge bedrijven, start-ups, scale-ups tot uh, kleine KMO's, uh, die eigenlijk op zoek gaan naar, naar groeifinanciering um, en dat niet altijd via traditionele kanalen kunnen vinden waarbij dat wij hen gaan begeleiden om hun dossiers eigenlijk te optimaliseren, om ze goed mogelijk voor te stellen en dan te introduceren bij de, bij de
0: juiste kanalen, om echt een, een financieringsmix op maat te gaan voorzien. U spreekt van groeifinanciering, dus het gaat voornamelijk over bedrijven die dan al een tijdje bezig zijn.
1: Ja, doorgaans zijn dat bedrijven, we kijken toch naar bedrijven die al een bepaalde tractie hebben, wat we dat zeggen, toch zeker al een bepaalde omzet of bewezen hebben dat een product of dienst effectief werkt of marktpotentieel heeft. Dat kan al in een vrij jong stadium zijn, maar we willen daar toch wel ergens een bewijs zien dat die markt daar, daar, daar klaar voor is. En doorgaans doen we dat om te kijken naar naar de cijfers in eerste instantie, is daar al een bepaalde omzet, zijn er al verkoopskanalen en van daaruit kunnen wij dan ook beginnen werken.
0: Wat zijn al de tools die bedrijven kunnen gebruiken om dan aan groeifinanciering te doen? Zijn dat bijvoorbeeld de gekende win-win-leningen die daarvoor gebruikt worden? Maar er zijn
1: tal van, van mechanismen vandaag om, om je als bedrijf te gaan financieren, uiteraard altijd heel afhankelijk van in de maturiteit van je bedrijf. Waar sta je op vandaag? Als je een zeer jong bedrijf bent, zal het net iets moeilijker zijn om via traditionele kanalen zoals de bank, die een bepaalde historiek vragen, om daar de nodige financiering te gaan ophalen. En dan ga je inderdaad meer genoodzaakt zijn om naar alternatieven te gaan zoeken. En zoals dat je ze zelf benoemt de win-win-lening, zeker in Vlaanderen, is daar één van. Dat is een vrij bekend instrument dat daarvoor gebruikt wordt. Daarnaast kan dat ook kapitaalsinvesteringen zijn, waar dat ook weer maatregelen voor zijn, zoals de tech shelter, voor startups en scale-ups. Eh, tot en met eigenlijk subsidies eh, of andere fiscale voordelen of eh, overheidsfinanciering. Eh, het eh, hangt eigenlijk allemaal heel sterk af van, van de fase van het bedrijf waarin dat je zit en waar dat je ook voor open staat uiteraard. Eh, als bedrijf, als je eh, zinnens bent om, om 100% eigenaar te blijven van jouw bedrijf, heeft het niet veel zin om kapitaalsinvesteerders te gaan zoeken. Als je voor open staat om wel... Uh, mensen binnen te halen. Eh. Soms, meestal zoeken wij dan naar mensen met, met voldoende ervaring en expertise. Smart Capital noemen we dat dan. En dan ga je een stukje van je aandelen eigenlijk moeten gaan afgeven. Maar ga je op die manier wel kapitaal in het bedrijf kunnen.
0: Als je dan spreekt over smart Capital, wat is het smart gedeelte daar dan van? Bedoelt u dat u uh, niet enkel kapitaal gaat binnenhalen, maar dat er ook expertise wordt binnengehaald? Ja, wij proberen heel sterk te kijken als wij een bedrijf
1: binnenkrijgen die openstaat voor kapitaalsinvesteerders. Dan gaan we eigenlijk samen met dat bedrijf een, een dossier echt gaan opmaken, een groeidossier. Om te kijken waar willen ze nu juist naartoe. En één, hoeveel geld hebben ze daar uiteraard voor nodig? Dat is één zaak. Maar twee, welke, welke skills of welke expertise ontbreken ze dan nog? En zeker bij jonge bedrijven gaan we daar heel regelmatig gaan kijken naar dan echte angels, mensen die meer ervaring hebben, die al ondernemer zijn geweest of nog altijd zijn, maar in een, in een veel verder stadium zitten of die, die manager zijn bij een groot bedrijf, om eigenlijk daar te gaan kijken wat voor expertise kunnen die mensen gaan, gaan aanbrengen. Het kan heel divers zijn. Het kan een, een zeer uh, IT-gerelateerd jong bedrijfje zijn die bijvoorbeeld een, een SaaS-product naar de markt wil brengen, maar heel weinig kent van marketing en sales. Daar kan het voor het relevant zijn om naar een smart investeer te zoeken die binnen die sector wel die ervaring heeft. Dus daar proberen wij enorm naar,
0: uh, naar te kijken. We hebben nu net een grote economische crisis die aan de gang is. Ondervindt u dat ook in die markt? Zijn bedrijven nu meer op zoek naar financiering dan voordien? Ja, absoluut. Hè.
1: Um, ik denk zeker bij, bij de jongen en bij de kleinere bedrijven waar er doorgaans ook al minder cashbuffers beschikbaar zijn. Eh, we zijn enorm afhankelijk van die maandelijkse omzetten. En Wat je dan ziet gebeuren in een crisis, is dat bij heel wat bedrijven die, die omzet eigenlijk gaat gaan wegvallen of toch sterk gaat gaan dalen, waardoor die groeiplannen ook iets moeilijker worden om te realiseren dat er heel snel eigenlijk een noodzaak is aan financiering. Daarbij dan nog eens kijken, ja, vandaag is het een crisis, waarbij de traditionele kanalen nog net iets moeilijker omgaan met dat verhaal en nog net iets risico zijn geworden. Uh, dus zeker dan voor jonge bedrijven, die gaan dan echt moeten gaan zoeken naar alternatieve financieringskanalen om toch die,
0: die cash, die hard cash die ze nodig hebben op vandaag, om die te kunnen, om die te kunnen binnenhalen. Maar ik hoor je daar zeggen van, ja, de klassieke financieringskanalen, die worden moeilijker. Terwijl net uh, onze overheid en zeker minister de Croo, zich op de borst klopt en zegt dat er allerlei akkoorden zijn om uh, sa in samenwerking met de overheid toch voldoende cash ter beschikking te stellen. Maar moeten we dat dan toch in vraag stellen? Is het dan, is het dan zo dat het toch veel moeilijker is om via banken financiering vast te krijgen?
1: Ik, durf wel zeggen, ik moet wel zeggen dat er, er zijn mooie initiatieven genomen vanuit vanuit Alexander de Kroo. Ik denk dat de, de bankgarantie daar zeker bij, bij zal helpen. Er zijn ook wat bijkomende instrumenten gecreëerd. Niet te min zie je wel, natuurlijk vandaag een bank blijft een bank en een bank gaat geen risicokapitaal gaan verschaffen. Die willen een zekerheid dat daar een terugbetalingscapaciteit zal, zal gaan zijn. In tijden van crisis is het net iets moeilijker om eigenlijk de juiste prognoses te kunnen gaan maken en daar bepaalde garanties op te kunnen gaan geven, waardoor je ook ziet dat net die banken, ook al zijn daar bepaalde overheidsmaatregelen, een, een heel pak kritischer naar dossiers gaan, gaan kijken. En wat ook wil zeggen, dat er ook, zeker opnieuw naar jonge bedrijven, een, een, een pak minder kredieten worden verstrekt.
0: En de Vlaamse overheid, wat heeft die dan aan maatregelen genomen? Want die heeft toch ook gesleuteld aan een aantal zaken, waaronder dacht ik toch ook de win-win-lening, of ben ik dan verkeerd?
1: Nee, dat klopt. Dus ik denk dat ze wel zeer goed begrepen hebben dat ze vanuit de traditionele financiële sector niet alles gaan kunnen veranderen. Dus dat ze kijken naar alternatieven. Het voordeel was in Vlaanderen dat het concept van win-win-lening reeds bestond. Ik denk een tijdje ook een beetje op de achtergrond is geraakt, omdat bedrijven gewoon heel vlot paukair geld konden ophalen. Nu in deze tijd zie je dat de overheid terug gaat gaan kijken naar die maatregelen, om te gaan kijken van hoe kunnen wij particulieren. Er staat nog altijd gigantisch veel spaargeld op die Belgische spaarboekjes. Eh, eh, hoe kunnen wij dat geld terug in de economie krijgen? En dan zijn maatregelen zoals de win-win-lening daar enorm relevant voor. Eh, wat ze daar goed hebben gedaan, wat dat zeker ook nodig was, is dat ze de voorwaarden eh, iets flexibeler hebben gemaakt. Eh, eh, die waren vrij, vrij vast. Eh. win win leningen moesten ook op acht jaar, dat waren vaste termijnen. Die termijnen hebben ze iets flexibeler opgesteld, dat is nu vijf tot tien jaar. Ze hebben ook de bedragen die je kan investeren, dat was vroeger het. Beperkt als particulier tot 50.000 euro per persoon, nu is dat 75.000 euro geworden. Als onderneming kon je maximaal 200.000 euro ophalen en is dat nu 300.000 euro geworden. En dan hebben ze ook beseft: het blijft natuurlijk, ja, het zijn win, -win dat zijn achtergestelde leningen, er is daar wel een bepaald risico. Uh, hebben ze ook beseft dat ze daar de waarborg die al was voorzien, dat was 30 procent, Um, een particulier krijgt een waarde van 30% mocht de lening niet terugbetaald kunnen worden. Die hebben ze verhoogd tot 40%. Eén een punt misschien van kritiek, hè, als je daar kritiek op kan en mag hebben, um, is wat jammer is, is dat, dat de rentevoeten niet gewijzigd zijn. Uiteindelijk zie je daar nog altijd een, een minimale interest of maximale interestvoet uh, liever van, van 1,75%. Ik denk in deze tijden mensen, particulieren die bereid zijn om aan jonge, risicovolle bedrijven achtergestelde leningen te gaan verschaffen, dat je daar toch wel de ruimte zou moeten kunnen laten om daar een hogere vergoeding te creëren. Dus ik hoop dat in de komende maanden eh, dat we dat nog gaan, gaan zien veranderen. Eh, ik denk dat er daar nog wel ruimte is aan verandering, want de, de aanpassingen waar ik nu over spreek zijn nog geen wetgevingen. Daar wachten we dan nog een beetje op onze Vlaamse wetgever eh, om ervoor te zorgen dat eh, al die aanpassingen die vandaag op het nieuws worden verkondigd, dat die ook effectief toepasbaar zijn. Want vandaag is dat dus nog niet.
0: Die win-win-leningen, zijn die voor ieder bedrijf beschikbaar? Of hoe moet men daaraan beginnen? Die win-win-leningen zijn eigenlijk beschikbaar... Het is, een, het is een Vlaamse maatregel. Dat wil zeggen dat die bedoeld
1: is voor Vlaamse KMOS en Vlaamse particulieren. Dat wil zeggen dat je effectief wel een, een zetel in Vlaanderen moet hebben. En dat je als particulier ook je woonplaats in Vlaanderen moet hebben. Maar los daarvan gaat het eigenlijk voor elke KNO kan daar beroep op doen. Opnieuw wel, beperkt tot een maximaal bedrag. Zoals ik zei, vandaag is dat eigenlijk nog altijd 200.000 euro. Daar zou dan een uitbreiding voorzien worden tot
0: en dat is waar dat u dan onder andere mee kan helpen. Dat is een bedrijf die zegt van, kijk, wij willen dat gaan gebruiken, maar wij weten niet eh, aan wie we dat moeten vragen. Jullie kunnen mee op zoek gaan naar particulieren die bereid zijn om daarin te investeren. Ja, ja klopt. Wat zijn twee kanten aan het verhaal? Aan de ene kant heb je de win-win-lening zelf. Daar komen bepaalde
1: voorwaarden bij. Je moet daar de nodige acties, de nodige administratie voor gaan doen. Daar zijn we uiteraard intussen in gespecialiseerd. Aan de andere kant, het, het, het aanspreken van particulieren. Eigenlijk, wat dat wij zien bij win-win-lening is dat de grootste groep particulieren die win-win-lening geeft, eigenlijk op een of andere manier wel een link heeft met het bedrijf waarin ze willen investeren. Dus wat is daar de moeilijkheid voor het bedrijf? Is hoe kan ik die groep op een zeer efficiënte manier en een transparante manier, en dus mijn groeiplannen duidelijk gaan voorstellen, hoe kan ik die gaan aanspreken. En daarvoor hebben we dan eigenlijk een eigen platform ontwikkeld, Win-Winner. Het is eigenlijk een platform waar bedrijven, we begeleiden die daar ook bij, we maken het samen met hun financiële plannen, we maken het samen met hun groeiplannen, waarbij ze eigenlijk op een heel duidelijke manier hun verhaal kunnen gaan voorstellen en zich eigenlijk kunnen richten tot het publiek, tot die particulieren, met de vraag van wil jij in mijn bedrijf investeren? En zodra dat een particulier zegt van ja, ik zou dat willen doen, kunnen ze eigenlijk vrij eenvoudig via het platform een investering uh, plaatsen en ook volledig afhandelen waar dat wij dan ook al de administratie op
0: als we nu algemeen kijken, en ik stel u de vraag als uh, expert in financiering, wat uh, zou onze overheid nog meer moeten doen om uh, de relance mogelijk te maken, om zeker te zijn dat bedrijven door deze crisis komen en dat uh, ja, zeker gebrekkige financiering hen niet gaat nekken en ons nog niet meer economische groei gaat kosten? Ik denk dat er twee luiken zijn.
1: Langs de ene kant aan de traditionele kanalen is het de taak van de overheid, denk ik, om die, zeker die banken en ook overheden zoals PMV te blijven pushen om de middelen die ze ter beschikking te hebben om die echt ook te gaan uitlenen aan de bedrijven die daar nood aan hebben. Ik denk dat dat één ding is en dat gaat heel veel werken aan de hand van waarborgen die een overheid gaat geven, garanties geven. en Dat doet ze al via PMV, met de pmv waarborg op bankair leningen. Ik denk dat daar zeker nog bijkomende maatregelen mogelijk zijn. Um, langs de andere kant um, denk ik dat we zeer sterk gaan moeten gaan focussen op het uh, aantrekkelijk maken voor investeerders, zowel port particulieren als professionele investeerders, om net te gaan investeren in die Belgische bedrijven die het vandaag nodig hebben. Waaronder bijvoorbeeld hè, die uitbreiding van die win-win-lening. Maakt het interessanter voor particulieren om een kleine lening te geven aan een bedrijf. Zorg dat die rentevoeten hoger zijn, dat die waarborgen hoger zijn. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat over kapitaal. Ja, en vandaag hebben we die tech Shelter voor startups en scalers. Daar is wel vandaag, vorige week, een zeer goede maatregel effectieve wetgeving geworden. Die is uitgebreid naar de KMO's ook. Dus vandaag kan je zelf als KMO de tech Shelter gaan gebruiken. Dus als een particulier in kapitaal investeert van een Belgische KMO, dan zal die daar ook een belastingvoordeel voor krijgen. Ik denk dat daar heel veel maatregelen mogelijk zijn. Ik denk dat we daar nogal Belgisch moeten denken. Hoe motiveer je Belgen om, om hun spaargeld van hun rekening te nemen en dat te gaan investeren in de economie, is dat door fiscaal ook ergens te gaan optimaliseren en te zorgen dat het rendement dat ze daaruit halen, dat dat hoog genoeg is. Door bijvoorbeeld ook de rentes op de win-win-leningen of op andere achterstaanden vrij te stellen van roemde voorheffing. En dus ik denk dat daar langs twee kanten, zowel bij de traditionele kanalen als de alternatieve kanalen, vanuit de overheid nog heel wat zaken mogelijk zijn.
0: Maar u spreekt daar nu, en ik neem het voorbeeld omdat u het net noemde, van die tax mm -hmm. Op zich heel goede maatregelen die de Vlaamse overheid neemt. Maar doen ze dan niet te weinig om dat bekend te maken? Uiteindelijk, wie als Vlaamse burger weet nu dat dat bestaat en weet dat hij op die manier zijn geld aan het werk kan zetten?
1: Ja, dat is inderdaad een,
0: een probleem. Hè? Uh, dat is een fantastische maatregel.
1: Uh, en ik denk in elk ander land waar het zoiets wordt gelanceerd, eh, eh, wordt dat met de nodige toeters en bellen afgekondigd en een leven geblazen vanuit de overheid en wordt dat verkondigd ook naar zeker de accountants en de boekhouders, eh, zodat ze weten hoe dat, dat werkt. In België op een of andere manier, eh, die maatregelen worden wel genomen, eh, maar wordt daar heel weinig rond gecommuniceerd. Eh, wij proberen ook zelf vanuit de harbor eh, daar heel veel content rond te creëren, blogs te, te schrijven, om, om die maatregelen naar het publiek te, te brengen. Maar ik merk wel algemeen eh, dat zowel bij de bedrijven zelf, als bij de burgers eigenlijk, eh, als bij hun adviseurs, hun accountants, hun boekhouders, die kennis eigenlijk zeer, zeer, zeer beperkt is. Eh, wat gigantisch jammer is, want die maatregelen zijn er. Eh, ze moeten alleen gebruikt worden, ze moeten bekend geraakt worden. Eh, en daar zit zeker nog een, zeker nog een probleem.
0: U komt dus heel veel in contact met ondernemers, met groeibedrijven. Merkt u dat de zin om te groeien dat die er nog altijd is? Of denkt u dat er eerder nu angst is om verder te doen? Ik merk eigenlijk dat, er, dat de zin om te ondernemen, nog
1: altijd is. Ik vind dat eigenlijk onwaarschijnlijk. Ik denk dat we ongeveer 200 ondernemers per maand binnenkrijgen, of toch aanvragen binnenkrijgen. Daar zie je echt nog altijd een gigantische weerbaarheid. Oké, okay, er is een crisis, maar ze willen blijven ondernemen en blijven proberen. Dus ik denk dat dat een zeer positief signaal is. Dus ik zie ze nog niet recht de handdoek in de ring werpen. Ik heb wel zelf wat schrik in alle openheid wat dat eventueel een tweede coronagolf kan geven. Waarom juist? Omdat... Heel veel bedrijven hebben zich door de huidige crisis geworsteld en kwamen nu net terug op het punt om terug herop te starten. En nu zie je dat de maatregelen terug strenger worden. Uh, daar, daar stel ik mij de vraag of dat dat niet voor heel wat, zeker voor de moeilijke sectoren zoals horeca en dergelijke, of dat daar niet meer en meer mensen op bepaald moment gaan zeggen van oké, okay, voor, mij, voor mij hoeft het. Uh, dus, dus daar ben ik in, een beetje in bange afwachting wat het komende kwartaal gaat geven.
0: Denkt u dat uh, omgekeerd dat de consument ook uh, meer schrik gaat hebben om uh, te consumeren en uh, daarmee nog een, uh, een, een moeilijke ja, heropstart gaat, uh, gaat zijn voor de economie? Ik weet niet of de consument um, als je uiteindelijk kijkt naar de
1: voorbije crisis, dat is het natuurlijk af van het type bedrijven, maar alles wat e-commerce e betreft, dat zijn platformen die denk ik nog nooit zo goed gedraaid hebben, omdat mensen ook gewoon meer tijd hebben bij wijze van spreken om online te gaan shoppen ik denk eerder echt de, de fysieke winkels daar, daar denk ik misschien wel, consumenten gaan minder snel geneigd zijn, je ziet het vandaag al in het Gentse, waar wij afkomstig van zijn je mag maximaal 30 minuten gaan shoppen, je moet alleen gaan shoppen. Eh, dus dat wil sowieso ook zeggen dat je waarschijnlijk wel minder gaat gaan, gaan consumeren. Hè. Um, maar ik denk dat daar ergens ook gewoon, dat is nu eenmaal de tijd waarin dat we leven, eh, dat de reflex daarbij bij de bedrijven moet zitten, bij de ondernemers moet zitten om te kijken van hoe gaan wij daarmee om. En als je dan daarnet sprak van willen bedrijven nog altijd, eh, willen ze nog altijd groeien, dan altijd blijven voortgaan. Ik vind het onwaarschijnlijk, zeker bij jonge bedrijven, de flexibiliteit die zij vandaag hebben eh, om hun businessmodel volledig te gaan shiften. Eh, ik heb ik heb zaken begeleid die vanaf, vandaag volledig online werken, eh, die, die online leveren, die pakketten leveren en die eigenlijk meer omzet draaien dan daarvoor. Eh, um, dus, dus op dat vlak, puur consumentengewijs, zal er vanaf hangen wat de komende periode zal gaan geven. Ik denk dat de consument gaat blijven consumeren. Maar ik denk dat het gewoon op een andere manier zal zijn en het zal aan ondernemers zijn om daar de juiste manier voor te vinden hoe ze die consumenten toch bij hen kunnen krijgen.
0: Ik denk dat dat inderdaad een mooie noot is om op af te sluiten, meneer Van Damme. Dank u wel uh, voor de toelichting en voor het feit dat u ons uitgelegd hebt dat er toch nog heel wat mogelijkheden zijn voor bedrijven die willen investeren. Het is uh,
1: enorm, enorm graag gedaan. Mochten daar vragen over zijn, uh, kan er altijd, uh, altijd teruggekoppeld worden naar de harbor.
0: Dank u wel, meneer Van Damme. u beste luisteraar, dank u wel dat u aanwezig was bij deze zomereditie van Doorbraak Radio. Blijf zeker afstemmen op onze podcasts. We blijven ook de ganse zomer door edities maken met interessante onderwerpen. En we luisteren ook heel graag naar jullie vragen en opmerkingen die jullie hebben. Die zijn altijd van harte welkom. Graag tot een volgende keer. Daag!
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.